1: Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen? Det är ett rättsligt tvist Svenska djurskolor att
1: fungera som för många entreprenörer.
2: Botschaftsföretag försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre Miriam Jeffrey.
2: Amazon kommer till Sverige, men det är inte med e-handel. Man öppnar datacenter i Sverige och Microsoft de hänger på. Klarar Sverige av invasionen av amerikanska techjättar. Spotify säger upp sitt hyreskontrakt i San Francisco efter att anställda hotats. Och svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA för att utmana
1: Apple. Det är några av ämnena i veckans avsnitt av Digitalpodden med mig Fredrik Björkman. Och med mig Johannes Karlsson. Och Vi är bägge reportrar på Di Digital som bevakar tech riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Det gör vi. Jag tycker att vi sätter igång. Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP– –som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt– –att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar– –som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på wwwsapcom sweden –sveden–testa gratis. Fredrik, du var ju på Slash tech i Helsingfors i förra veckan. Hur var det? Det
2: var nice i sin stora helhet skulle jag säga. Det var mörkt, både ute och inne. Man kom liksom ifrån morgonen. Solen hade inte gått upp. Man gick igenom den här stora portalen som slarsades litet upp där framför mässhallen. Och sen så gick man in i totalt mörker igen. Det är ju väldigt skum där inne på den här mässan som är något slags techfestival där man har satsat rätt mycket på stora scener och ljusshower och laser och allt vad det ska vara. Det ska liksom bli lite coolt med tech och startups. <laughs> mm. Det var ganska coolt, inte jättekoolt. Men det var härligt för att man kunde få tillgång till människor väldigt lätt Och folk ville snacka
1: och, Men det var bra mingel liksom mm, Investerare satt och hade audiens med olika startupbolag som ville säkra pengar Likt gudfader så. Ja, och du var på ett vip hos hos Invest Det låter ju väldigt exklusivt Och där träffade du per Persson En investerare som vi skriver väldigt mycket om Som är partner på Nordzone de har ju haft ett bra år, kan man ju minst sagt säga. Dels har Spotify gått till börsen, och sen hade vi den här stora försäljningen av iSettle i våras. Och du har ju skrivit en text då, baserad på vad han sa, där då han berättade att iSettle var nära att dö både fyra och fem gånger. <laughs> ja, vad är det han säger egentligen? Kan du utveckla lite? Jo, men precis, alltså, Han och Northzone har haft en väl, ett väldigt bra år som du säger.
2: Det, jag tror det bara var någon månad mellan eh, Spotifys IPO och eh, iSettles eh, miljardaffär då, eh, med Paypal. Eh, så ett bra år. Han berättade lite grann om just eh, iSettle-affären, hur det gick till. Och hans perspektiv då, som de var ju in i tidigt Northzone, i iSettle och hängde med sen eh, på hela resan till då, den här affären som skedde i, i Boras. Och hans perspektiv var att jag... Eh, Det är framförallt personerna bakom bolaget som har gjort att resan var möjlig. Alltså Jacob Dier som har drivit på och lyckats med att hela tiden få in det stora, enorma kapital som hela tiden krävs i de här kapitalomgångarna. För att enligt Per-Jörgen Persson så ligger det liksom i Isettles natur att behöva mycket kapital i omgångar i och med att man hela tiden måste riska så mycket. Alltså man ska mm. ta sig in på nya marknader och framförallt med nya eh, funktioner och erbjudanden hela tiden. Man måste hela tiden sondera från att vara en betaldosa då där Per-Jogen Persson att det var ett sätt för att liksom vinna eh, småföretagarnas hjärta även fast själva affären i sig var en minusaffär eh, mm. vilket ju gör alltså att risken är stor och man förlorar mycket pengar. Man måste få in ännu mer pengar för att eh, man kommer att vinna på det i längden har argumentet varit vilket man ju någonstans nu har gjort det i man har då vunnit ett antal småföretagare i hjärta Så det var spännande att höra den, den typen av analys Att det var alarmistiskt ja, men De höll på att dö 4-5 gånger, de höll på att gå i putten liksom. mm. Men det är helt naturligt
1: Ja, ja men intressant, de är ju fortfarande inte lönsamma ISET, eller Vi får se eh, om, vi, ja, om den här sammangåendet med, med Paypal Kanske hjälper dem på den resan framåt Apropå Nordzone då eh, De gick ju även in i det tyska elskoterbolaget Tier Eller Tier nyligen Tier eh, Tier Av titta. deutsch Pratar inte tyska, men, men tack. Och på det temat så börjar ju elskotrar ses mer och mer här på, på Stockholms gator. Det är ett understatement. Och kanske inte minst då sedan några vecka tillbaka när Svensk Ulla med sina orange sparkcyklar fick konkurrens från amerikanska Lime som rullade ut sina, ja, limegröna motsvarigheter på gatorna. Och du träffade ju Limes chef här, Mike Parrishayan kanske. Mm. Vad var det mest intressanta han kunde berätta om deras etablering här? Alltså eh, Mike Parashian har haft en bakgrund på Uber Eats eh, i, här i Sverige och Norden.
2: Så att han tycks ha ganska bra koll på när det kommer till att man ska ta nya marknader på ett, med okonventionella funktioner och lösningar. Så även i fallet här med Lime. Men han nämnde det någonting som jag hajde till på säga som jag tyckte var intressant var att det fanns en likhet med vad Void Technology har pratat om hela tiden. Nämligen att eh, man kommer inte göra som man gjorde i eh, USA. Man kommer att eh, samarbeta med städerna istället för att försöka disrupta själva marknaden. I San Francisco fallet då där Lime var med från början så blev det ju så att man sparkade bak ut helt enkelt. Det var skotrar överallt, fotgängare var förbannade och det blev en motreaktion utan det like. Samtidigt får man ändå ge dem cred i att de satte ju den här snöbollen i rullning. Så att de var disruptors på det sättet att de var först ut och att de utmanade lagstiftningen för att försöka få till någonting. Nu blev ju inte lagstiftningen kanske som de hade hoppat i och med att de blir banlysta. Men det var intressant ändå att höra att Lime kommer inte göra så i Sverige och i Europa. Man kommer istället försöka samarbeta med städerna. Heldén då, Trafikbara rådet här i Stockholm, miljöpartist, han ja, han vill ju gärna säkert vara med på den här p resan Alltså det gick ju väldigt fort för Lime att få kontakt med honom och han stod ju gladeligen när vi fick pressmeddelandet på en bild då med, med en hjälm och en Lime-skoter. Så att han mjölkar ju det här hjärnet också.
1: Ja, är det är intressant att han har fått en roll som en liten gudfader för de här företagen att gå till med liksom sina, sina händer och erbjuden eh, Spännande. Eh, men, men hur kommer det sig att Lime rullar ut sina skotrar nu? Det var väl sent i november, blev det väl i början mm. på december. vi har ju Voi som vi pratade om tidigare, de, de startade väl redan i augusti. Det kan man ju förstå på ett annat sätt rent väderleksmässigt. Men alltså, det, det här känns ju dömt att misslyckas om eller när. Liksom snön väl faller, för det kommer ju förmodligen ske. Rimlig fråga, eh, vilket jag också ställer <laughs> till Lime. Då. Som sagt, vädret är
2: risigt nu, det kommer att bli ännu sämre. Varför drar man ut sin skoter nu av alla tider? Men då eh, så nämnde de, då, alltså Lime, att det, men det handlar egentligen om att det är en mjukstart för att kunna mäta data. Alltså man måste få en pejl på hur folk rör sig. Även om det är på liten nivå eller en liten skala så kan ge indikationer på vart man ska ställa ut sina skotrar hur lätt det är att hämta dem för att de här så kallade reducers då, de ska hämta upp skotrarna och sen ladda, ska ladda dem hur de ska röra sig och vart någonstans de ska hämta upp stora kluster av skotrar så att det handlar om att man ska samla in data för att testa i grunden egentligen, det handlar inte om att man ska tjäna så mycket pengar och tillväxt nu till en början de sa också att vi kommer att ta bort skotrar ifrån gatan om det blir så att det blir ett kaotiskt trafikläge man trycker mycket på att det ska vara roligt smidigt och säkert då tre
0: <laughs>
1: värdeorden som de gärna vill strö ut Ja, jag fattar. Men det kostar ju 10 kronor då för att lösa upp eh, lime skotrar och sen tar de 3 kronor per minut man, mm. man åker på de här. Och det är ju det dubbla liksom, minutpriset jämfört med vad Voy har haft hittills. Eh, och jag tänker liksom, hur tänker man där då? För att eh, den enda stora skillnaden jag ser nu är kanske att lime skotrar är lite fräschare i och med att voy skotrar har varit ute i tre månader. De har ju slits ner ganska fort, men mm. det är den enda fördelen jag ser varför man ska välja det dyra alternativet. Men mm. vad va, va sa Mike som du pratade med?
2: det är en väldigt relevant fråga som jag ställde till dem och det jag fick som argument då för att man ska, ska välja Lime är att ett, det är nytt och det är, ja, det är inte särskilt mycket nyare än vad Voy är wow. två, att det handlar om att man har i andra länder har man cyklar man har till och med elpods, alltså något typ av små bilar i USA och man har vanliga cyklar i sitt nätverk då av lösningar, men det har man inte i Sverige Nej. Så det argumentet var också lite kort kan jag tycka Och det tredje var att Jo men vi finns i flera länder Alltså kan du ta mer dig i samma app Oavsett var du hamnar Så om du åker till, Jag var i Bryssel nyligen, där fanns ju Lime Då hade jag kunnat använda samma, samma lösning Inte jättestarka säljargument. Alltså, jag det är inte
1: så svårt att ladda ner en app oavsett var man finner sig i världen, tänker jag.
2: Är det hur? Och, så att dubbla priset per minut eh, samma upplåsningskostnad än så länge så tycker jag inte säljargumenten har varit superstarka. Sen är det, kan det vara kul att testa någonting nytt det kan jag hålla med om. Eh, de har ju, säger de också, en hel kontroll över designen på de egna skotrarna vilket gör att de är ganska solida och eh, tunga och det kan vara skönt när man åker men mm. frågan är om det är värt
1: dubbla priset Du har ju åkt varje men du har du hunnit åka Limean? Det har jag gjort, jag har eh, gjort det journalistiska arbetet att <laughs> testa det här <laughs> Van, Nej,
2: då, nej jo, men det har jag gjort och eh, kan inte säga att det finns någon större skillnad på, eh, på skotrarna framförallt inte i och med att man tar sig korta distanser från A till B så är det liksom ingen större skillnad men när vi ändå pratar om Disruptors då så är ju smartphoneföretaget Oneplus med svensk Carl Pei
1: som grundare några som vi har pratat med och det är du Johannes som träffade honom nyligen. Mm, precis. Och vi har ju skrivit väldigt mycket om Carl Pei och kanske då inte minst med fokus på hans entreprenörsresa som är lite spännande. Han har ju gått från att vara liksom från att programmera på pojkrummet till att gå handelshögskolan och hoppa av där, till att flytta till Kina till tech-mäckat där han jobbade på lite olika företag innan han vigdes in i den här kretsen som grundade OnePlus och blev en av grundarna sen. Så jag valde liksom att lägga lite fokus på på bolaget, för det är ju ofta man man glömmer bort det kanske när man har en så framträdande svensk entreprenör vid rodret liksom. Och det har ju hänt en del spännande saker där i år för OnePlus, bland annat sent som för några månad sedan så gick man in i USA tillsammans med den stora mobiloperatören T-Mobile. Just det, men vad innebär det egentligen för bolaget och vad innebär det i stort? Alltså USA är ju världens största marknad för det som man kallar flaggskeppstelefoner, det vill säga den dyraste prisklassen. Det är ungefär 3500 kronor uppåt kan man väl säga motsvarande. Det säljs 90 miljoner nya sådana varje år, nya enheter och 80 procent av den försäljningen sker just genom teleoperatörer så det är liksom viktigt att knyta till sig ett samarbete med någon av de här stora operatörerna som säljer det genom medabonnemang helt enkelt för att OnePlus har sålt sina telefoner till USA via sin e-handel. Men liksom man, man kan inte riktigt penetrera den stora marknaden på så sätt. Så att det är en jättemöjlighet helt enkelt, med de siffrorna i åtanke.
2: Mm, lite grann så som Apple gjorde till i början här i Sverige med utvalda operatörer. Alltså med iPhone då. Alltså, OnePlus då är ju kinesiskt och eh, i någon månad är en konkurrent till Huawei. Det, det är väldigt stora eh, telekombolaget- Huawei har haft lite trubbel på det politiska planet får man säga. Det finns ett ett handelskrig som pågår mellan Kina och USA och det har slutat med att det har skett gripanden kring Huaweis ledande personer och utlämningar från Kanada och så vidare. Alltså, pratar ni någonting om
1: det? Kan det påverka även OnePlus på något sätt? Ja, precis. Jag frågade det liksom. För att Huawei var ju diskussioner med Verizon, bland annat en annan stor teleoperatör, om ett exakt sådant här samarbete. Men det, det följer liksom samman. Efter att amerikanska myndigheter hade just varnat för att Huawei liksom kan bedriva spioneri och att man inte respekterar patent vad gäller teknik och så. Så jag frågade Carl om sådana diskussioner hade tagits upp då mellan OnePlus när de skulle knyta ett liknande samarbete. Och det sa han nej till och så gick han liksom vidare och sa att han tror inte att den här typen av liksom misstankar kommer drabba dem. För att de inte håller på med kärnteknik, det vill säga typ master 5G, 4G-master och liksom... Det som han kallar liksom kärnteknik Utan han menar att OnePlus är någon form av global partner Som tar teknik från alla håll i världen Och sätter samman den och gör en telefon Så han trodde inte att det skulle dabba dem. Men jag menar det finns ju Utöver hur det finns ett lager till Det finns ju det handelskrig som du nämner Och det, det kanske blir en svår liksom, knut att lösa upp mm. Kanske ett besked Det här handelskriget
2: för Svenska Eriksson Som ju också sysslar som bekant med 4G och
1: 5G Framförallt i tekniker Ja, det tror jag verkligen. Eller jag ska säga jag är ingen expert på, på 5G-marknaden just nu och vem som har kommit längst. Men det är ju så att Huawei och Ericsson är ju två stora konkurrensans med Nokia just om att bygga den teknik som ska vara eh, grunden i vårt 5G-nät som ska rullas ut här inom några år. Och Huawei har ju väldigt stora problem just nu och det borde definitivt vara en väg för Ericsson.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com-sweden-testa-gratis. Jag säger återigen välkommen till Håkan Strömbeck, affärsutvecklare på SAP. Trevligt återigen att ha dig här.
0: Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här igen.
2: Ja, men du, vi pratade förra gången om data, om datamängder, om etik, om beslutsfattande. Vad tror du kommer att dominera digitaliseringsdebatten på företagssidan just under nästa år? Vad är spaningen?
0: Ja, etik har vi nämnt tidigare och det kommer ju naturligtvis fler och fler företag engagera sig i. Vi tror också att hållbarhet kommer få ett större fokus och inte bara ur företagets egna sneva perspektiv utan titta på hela värdekedjan, vad sker innan, vad sker efter. Titta på förbrukningsmönster och sånt eh, från A till egentligen. Och sen så ser vi lite grann att business to business har ganska länge varit på väg att bli mer av business to consumer beteende- Och vi börjar också prata ganska mycket internt om det vi kallar b 2 m alltså business to me, att det drivs nästan ner mot individnivå och det beteendet ser vi inte bara i business to consumer utan även i business to business.
2: Spännande, nytt begrepp för mig också. Vad skulle du säga är första steget om man då vill digitalisera sitt bolag, att gå vidare till det?
0: Ja, skaffa sig rätt kunskap och strategiförmåga på lednings- och styrelsenivå är ju viktigt och, och där finns väl lite att göra. Också förse sig med realtidsinformation på den nivån i organisationer så att ledningen egentligen kan ta rätt beslut baserat på information i, i nutid och inte historisk information. Sen också börja mäta ordentligt värdeskapande bortom de finansiella målen och titta lite grann på hur man jobbar med sina it-leverantörer rent generellt. Det finns mycket att göra där. Och så inte minst hur man tar hela organisationens förmåga i anspråk, det vill säga mångfalden, att verkligen nyttja den typen av kompetens som finns i organisationen.
2: Apropå leverantörer då, vilka krav bör man ställa på sina leverantörer för att få ut mer av dem?
0: Jag tror det är viktigt att inte bara titta här och nu utan att man tittar på leverantörens ambition. Vad vill den här leverantören i framtiden och hur långsiktigt tänker man egentligen? Sen kan man gärna utmana oss leverantörer och be att skapa saker som man knappt tror går att skapa. För det finns mycket innovationsförmåga hos oss och hos andra leverantörer. Vid upphandlingar kanske man bör sätta lite grann mer fokus på vad själva processen och värdet är snarare än funktioner i en lösning. Och sen är det ju viktigt att undvika inlåsningseffekter, det vill säga hur ser ekosystemet ut runt en enskild leverantör? Och sen kan man ju tycka att det är hög tid att börja se sina leverantörer som partners snarare än leverantörer.
2: Visa ord, Håkan Strömbäck, affärsutvecklare på SAP. Tusen tack för att du är med i Digitalpodden. Tack så mycket. Spotifys anställda har inte känt sig säkra och en person har till och med blivit slagen i ansiktet. Med mig för att prata om just Spotify har flyttat från sitt kontor i San Francisco har jag Digi digital Silicon Valley-korre. Miriam som jeffrey God kväll, Miriam.
3: God morgon Fredrik. Hur är läget? Jo, jag tycker att det är ganska bra så här. Snart natt här borta.
2: Du, till ämnet då, du bor ju i San Francisco. Och vad säger du, kan du förstå varför Spotify flyttade till ett nytt kontor här för någon månad sedan?
3: Ja, det kan jag faktiskt. Alltså, Spotifys kontor då. Sen 2013 tror jag låg i, i ett område som man kallar mid-market och det är nere i centrala stan i San Francisco men i den mer ruffiga delen. Och Spotify var ju ett av de här techbolagen som valde att ha sitt kontor där och fick även en skattelättnad för det. Men den går man upp nu i den här flytten.
2: Och hyreskontaktet är väl inte riktigt slut egentligen som jag har förstått det. Alltså vilka andra techbolag är det som har sina kontor i den här delen av stan då? Twitter är väl den va?
3: Precis, Twitter och så Senddesk och Uber och några till. Totalt nio techbolag tror jag ska ingå i det här programmet, eller i det här programmet då för de här bolagen som har etablerat sig i, i det här området Midmarket. Mm.
2: Du säger att det här är en ruffig del. Kan du beskriva hur det ser ut där nere?
3: Ja, det är mycket folk på gatan helt enkelt. När man kör där nere, eller går där ner så springer de ofta ut ute i vägen. och Det pågår en hel, det är en hel del aktivitet. Helt enkelt. Det är, finns en del kriminalitet, råghandel och så vidare. Hemblas också. Så det händer en del där nere. Det skriks och, och gapas. Och det, det ligger folk på gatan. Och det, det, är liksom, det är en speciell situation i det området helt enkelt.
2: Men på så sätt kan du förstå då att anställda känner sig otrygga. Alltså känner du själv dig otrygg när du är i det området?
3: Ja, jag, jag kan förstå att de känner sig otrygga- jag skulle inte säga att jag känner mig otrygg- men det är klart att man, jag är uppmärksam när jag går där. Helt klart. Och jag går inte där på kvällen. Men det är på dagen i så fall- om man ska på något möte eller träffa någon där borta. I angränsande områden till exempel.
2: Och det är alltså en typ av satsning- som San Francisco stad har gjort, eller hur?
3: Precis. Och det var den här- borgmästaren Ed Lee som var i spetsen för den. Och han gick ju tragiskt nog bort här- för ett år sedan. Och nu känns det lite som att det här- projektet gungar lite grann. Det, ja. De andra bolagen är ju kvar liksom, men man har inte lyckats med målen som man har satt upp för det här området.
2: Och vad var det man skulle göra? Är den en klassisk gentrifieringsvåg som ska skölja över det här området?
3: Ja, precis. Som så som, som många andra ställen i San Francisco också. Man vill ju städa upp liksom, och sen ska man då gynna lokal näringsverksamhet.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
3: Det var ju också så att de slängde ut vissa butiksägare och det var ganska stora protester kring det och lät andra då komma in. Men det var ju då så att ekosystemet runt omkring de här kontoren som restauranger och butiker skulle bromstra och och, och, och kommersen är ju helt klart större där nu och och de här bolagen har lagt mycket pengar på event och annat och även Spotify har gjort det. Men det verkar ju tyvärr inte ha fått så stor effekt på den här problematiken som finns i, i området. I form då av kriminalitet och, och droger.
2: Såna här typer av initiativ kan ju väcka ganska starka känslor. Du nämnde att det är butiker som har eh, fått flytta och så. Hur har reaktionerna varit när man för in ett sådant här program och där täckbolagen då ska på något sätt inom situationstecken städa upp?
3: Nu har ju det här pågått i ett antal år. Men det är ju hela tiden protester i stan här för att täckbolagen kommer in och trycker ut andra grupper så att säga och alltså jag ska, inte, jag ska inte säga att jag vet exakt jag kommer inte ihåg exakt hur det var nu när just den här mid-market-satsningen ägde rum det var ju ett antal år sedan nu eh, men jag vet ju att det, det fanns mycket det, det fanns mycket missnöje kring att man inte fick ha kvar sina butiker i området, liksom att man ville på något sätt designa området utefter vad man tänkte sig skulle finnas där i förhållande till att kontoren skulle etablera sig där då
2: Social arkitektur tillsammans med techbolagen alltså. Och du beskriver ett hårt klimat. Du nämner kriminalitet, droger. Vi har hört om hemlöshet där nere. Vi har också läst, det var San Francisco Chronicle-tidningen som skrev att en kvinna till och med ska blivit slagen i ansiktet då en anställd på Spotify.
3: Ja, precis. Och det har de också då fått bekräftat från, från olika håll. Och de har pratat till exempel med två före detta anställda som inte är namngivna. Och sen jag har också pratat med några exanställda och andra som har haft kontor där eller, eller jobbar där på kontor som finns där just nu och det finns ju de som känner sig otrygga och min man hade faktiskt ett kontor över gatan från Spotifys kontor i, i några år ett eller två år tror jag eh, men de flyttade därifrån av samma anledning och, och han hörde även skottlossningar och så vidare utanför kontoret så att, sen ska jag ju säga det att San Francisco har ju en stor grupp hemlösa och lösningen är ju liksom inte att forsla bort dem det finns ju andra sätt att hjälpa till och förändra. Och nu säger jag inte att man har försökt att forska bort dem liksom i området. och så. Där finns det ju också annan problematik som vi har pratat om. Och sen, jag har ju själv bott här liksom i sju år. Och jag har till exempel inte känt mig hotad av någon som är hemlös. Liksom. Men sen så är det inte samma sak som att hamna i skottlinjen av eh, droghandel. Ja, det finns mycket vi kan säga om det här helt enkelt. Men en viss otrygghet finns det, helt mm. klart.
2: Spotify ska alltså flytta nu vad är det de ska ta vägen då i och med att det här området inte passade dem om vi kallar det
3: Ja precis, jag gick faktiskt förbi deras nya kontor idag och det ligger då i, i Financial District här typ en och en halv kilometer från det gamla kontoret, men ganska långt ifrån det gamla eh, och på en betydligt lugnare gata
2: Hur många anställda är vi pratar om? Hur många har Spotify där borta?
3: Ja alltså jag vet inte det är en bra fråga. Och det här det blir lite oklart. Det verkar ju som att bolaget har flyttat från midmarket för att byta kontor. Men sen är ju frågan också om de kanske inte behöver lika stora lokaler och hur många anställda de faktiskt har här nu. Samtidigt har de då hyrt en lokal som är lite större än den de hade tidigare. Enligt de uppgifterna i San Francisco Chronicle. Jag har Spotify, men jag har inte fått något svar därifrån. Om, och de har inte heller kommenterat det här till andra medier. Men när de flyttade in då i den här lokalen i Midmarket var planen att de skulle aggressivt expandera. Men jag upplever ändå att den här expansionen har gått ganska sakta. Ska jag säga. Men som sagt, jag har inga bekräftade uppgifter på hur många anställda de har. I Särskilt Chronicle-artikeln står det att det har frukturerat mellan 30 och 50. Och sen 2016 så pratade jag med en svensk person som nyanställdes här som chef för det tekniska teamet. Och då var de Runt 35 anställda på kontoret och hans uppgift då var att växla upp det här tekniska teamet från då när vi pratade cirka nio personer till runt 25 personer och det skulle i så fall då ha inneburit typ 50 anställda totalt.
2: 2016 senast då så hade vi den här uppgiften. Vad har hänt sedan dess? Vi har ju till exempel skrivit om att Spotify har flyttat till nya lokaler och expanderat i LA då. Och att de även har då ett stort kontor i New York City och så i Stockholm då förstås. Vad har hänt sedan dess? Vad sker nu?
3: Ja, så enligt det jag har hört nu då från några olika håll är att den här tekniska chefen som jag intervjuade han har tagit ett jobb i New York istället. Och hans team fick erbjudande om nya tjänster på Spotify, främst i Stockholm. Eller så fick de då söka nya jobb. För det var inte bara svenska som var här utan även amerikaner. Och jag kan tänka mig att det var ganska svårt att locka dem över till Sverige.
2: Ja, det är ju ett problem som techbolag brukar ha. Just att försöka fånga in talang, inte minst till Sverige och Stockholm i och med bostadssituationen här. Men det innebär alltså att det tekniska teamet inte är kvar då i San Francisco nu, eller?
3: Nej, det verkar inte så. Eh, och de ska då ha fått det här beskedet enligt de som jag har pratat med eh, sent i våras, tror jag. Men det är ingenting som jag har fått bekräftat från Spotify. Eh, och det går ju att spekulera i vilka orsaker det finns till att de har flyttat det här tekniska teamet. Eh, dels så stuvas det ju säkert inte om en del i Spotify kontinuerligt. Beroende på vad man tycker att det är bäst att ha olika funktioner. Och sen så är det också väldigt dyrt att anställa utvecklare här. Det är svårt att konkurrera om talang här. Och eh, som jag förstår det, så har de nu då affärsutvecklingsfunktioner kvar här.
2: Just det. Eh, och sen så är det väl ändå ganska logiskt får man säga, att Spotify växlar upp just i LA till exempel med tanke på vilken industribolaget är i, alltså fabriken som finns där.
3: Precis, det är det ju. Och eh, sen så pratade jag med en person som sa att de är ändå så goda relationer med techbolagen här eh, vid det här laget, till exempel Facebook. Eh, så att de istället då flyger hit folk när det behövs och pra- när de vill prata om samarbeten och annat. Och sen så var heller inte ambitionen att ha ett jättestort kontor här i San Francisco vet jag att den här chefen som jag intervjuade för ett par år sedan sa till mig.
2: Så att eh, du har alltså varit på Spotify-kontor i San Francisco?
3: Nej, jag har ju inte det. Jag fick inte komma till kontoret när jag gjorde den här intervjun. Utan, ja, jag jobbade då några kvarter därifrån. Jag hade själv ett kontor några kvarter därifrån. Men vi fick ta det här via mail. Och Spotify är ju väldigt begränsade vad det gäller press. Men en annan intressant grej också på mer övergripande nivå om vi ska prata lite om det är ju hur det ser ut med techbolag och kontor här i, i, i San Francisco och många av de här stora techbolagen här i Silicon Valley sitter ju nere i dalen men sen har flera av dem även kontor i stan och det är ju liksom en usp helt klart folk vill ju jobba och bo i stan och det har ju skett en, liksom, en stor inflyttning här sedan jag började bevaka det här området och, och, och många fler har etablerat sig in i San Francisco och, och det har ju då som sagt mottagits med stora protester på olika sätt. industrin har ju liksom tagit över stan. Och det märks ju också till exempel kulturellt för att ja, olika grupper finns inte kvar. Som till exempel konstnärer som inte har råd att bo kvar i stan och så vidare.
2: Just det, klassisk gentrifiering eh, som sagt som även sker där som vi har sett ganska mycket om. Eh, Miriam, vi kommer få anledning att prata med dig igen om detta, det är helt säker på. Tusen tack för att du var med oss idag och eh, ja, klockan blev det sig tolv där. Godnatt får man säga.
3: Tack Fredrik för att du har en jättefin dag i, i Stockholm.
1: Amazon kallade ju till en omskriven presskonferens i Stockholm här idag i morse på onsdagen. Men någon svensk e-handelsplattform blev det inte den här gången heller. Men det här visste ju vi redan innan, eller hur Fredrik? Det gjorde
2: vi. Vi kunde vara lite smugg över att vi kunde sitta lugnt på det här. Det var ju så att eh, vi hade fått nyheten på ett så kallat embargo. Där vi fått prata med ledande personer då innan eh, det här släpptes mot löfte om att inte publicera texten än. Det är ett det är ganska så vanligt förfarande ska vi säga eh, inom journalistik att man gör på det här sättet. Det handlar egentligen om att vi ska få ett eh, vi ska kunna rapportera om det på ett bättre sätt genom att vara bättre förberedda eh, när nyheten kommer upp. På då. Och vi hamnade då som sagt i en liten knivig situation när TT då skrev en lite spekulativ text tidigare i veckan eh, om att det kunde röra sig om att det handlade om just etablering av e-handel, det som alla mm. väntar på egentligen. Men istället då så handlade det om att Amazon nu officiellt öppnar sina tre datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås respektive, eh, som man byggt de senaste åren då, då. Nu kan företag alltså ö- köpa då måltjänster från
1: AVS här i Sverige, från Sverige. Just det. Ja, vår kollega Viktor Ström skrev en, en text om, om vad, liksom, vad som pågår på en nyhetsredaktion i vid sådana här tillfällen. För det har verkligen varit en stor ryktespridning så kanske då började med TT som sen spreds till, till nästan alla medier i Sverige. Det är ju en nyhetsbyrå. Eh, så jag, ty- jag vill rekommendera det. Spännande läsning om man är en, en viktig medianöd. Men vi, vi kanske går vidare med själva huvudnyheten. Eh, datacenter... Det- knappast någon större nyhet att avs till slut skulle öppna det säger sig självt. Mm. Däremot så, så kan man ju se det som en del av en större trend i Sverige, amerikanska techjättar som öppnar datacenter i Sverige på på löpande band nästan eller i alla fall köper mark eller offentliga planer eller hur? Ja,
2: precis. Alltså, de här tre platserna för AWS, då alltså Amazon Web Services, igår framkom det ju att Microsoft har köpt mark i Sandviken och Gävle som troligen då ska användas till datacenter också. Så att ja, de kommer hit nu.
1: Ja, och så har vi ju Facebook här sedan tidigare. De har ju varit här ganska många år nu. Och de har aviserade nyligen tidigare i år att de skulle bygga ut sin anläggning i Luleå. Och då ska den dubblas i storlek till över 100 000 kvadratmeter. Och när man då är färdiga med det så har man investerat 8,7 miljarder kronor i den handlingen Det är mycket pengar. Eh, och sen har även Google köpt mark i eh, Dalarna, Avesta, för att i framtiden någon gång bygga datacenter. En mm. region mitt här verkar få en god tillväxt på sina datacenter. <hör> en stor anledning till
2: att, till att fler kommer hit när jag pratar med de här aktörerna i alla fall är att det finns grön el i Sverige. Man är väldigt öppen med det. Vi försöker få 100% förnyelsebart och därför så öppnar vi i Sverige för att det finns god tillgång till det. det. Eh, så vi är väldigt bra ur marknadsföringssynpunkt för de här datacentren. Eh, men men också då så finns det en annan morot får man säga och det är ju regeringens skattesänkning som var ganska kraftig för datacenter i början av 2017 då.
1: Ja, exakt. Skattesatsen på energi från, som vissa datahallar använder, sänktes då från 29,5 öre per kilowattimme till 0,5 öre, alltså en halv ett halvt öre. Mm. Och det här totalt innebar då besparingar på nästan 200 miljoner kronor för datahallbranschen i fjol, alltså under det första hela år som den här nya skattesatsen gällde. Och, och som vi sa, förra året hade egentligen bara Facebook av de här stora aktörerna liksom var igång. Så den här siffran kommer ju stiga kraftigt de kommande åren när AVS nu rullar ut och när Google och Microsoft bestämmer sig för att eh, sätta spaden i backen och börja bygga. Eh, och jag, jag tycker att det är lite spännande. Alltså Mikael Damberg, då, näringsminister eh, i den socialdemokratiska regeringen, han har ju varit liksom drivande i det här och kallat eh, liksom datahallarna för en ny svensk basindustri mm. och motiverat den här skattesänkningen på så vis eh, i någon form av internationell konkurrens för att få dem just hit. Men jag tycker ändå det är spännande att man liksom... Subventionerna kommer ju, liksom Amazon, Google, Microsoft, Facebook, det är bolag som gör liksom miljardvinster varje kvartal. Det är de som det här gynnar på något sätt. Jag tycker det är en ganska spännande relation däremellan. Jag vet inte om du har några funderingar kring det. Det har jag, men jag vill höra vad du menar med <laughs> ganska spännande. Nej, men jag vet inte. Är det så att liksom svenska staten bör subventionera företag som gör så stora vinster? Det är väl egentligen den frågan jag, jag ställer mig själv. Och som Mikael Damberg får
2: då och då och som flera andra sektorer får samma fråga. För det finns ju subventioner i andra branscher också. Det är inte så att det det här är ett unikum. Men som du säger, det handlar ju om att man försöker motivera de här skattesänkningarna med att man lockar hit aktörer helt enkelt. Som har en viss storlek och som skapar jobbtillfällen och så vidare. Sen är det svårt att jämföra ett datacenter som vid första anblick kan tyckas ha... Två, tre anställda i och med att mm. det, det är stora ytor och det är stora byggen. Men sen när det kommer till permanenta arbetstillfällen så är det ganska få. Därför att det krävs inte så många personer eh, som behöver byta diskar hela tiden Exakt. i serverna. Men som sagt, det handlar om att man ska föra hit arbetstillfällen även på en kontorsnivå. Alltså, Amazon Web Services har ju slagit upp ett kontor i Stockholm här som är ganska påkostat. Och det gör det alltså fler arbetstillfällen. Men ja, jag håller med om att frågan är intressant om det här är motiverat-
1: Ja, för man kan ju säga så här, en sak kan man göra klar oavsett om man tycker de hade haft råd ändå, så att säga. Mm, <laughs> men en annan aspekt i det här som är intressant är ju tillgången på el. Den är ju inte oändlig i Sverige eller någon annanstans i världen. Eh, eller åtminstone inte kapaciteten, som man brukar säga. Statliga svenska kraftnät som, som ja, har hand om vårt kraftnät här i Sverige är stora. De varnade ju i somras för att situationen är ansträngd redan i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Malmö speciellt, men även i hela Sverige i stort. Och Mälardalen är ju området där AVS nu etablerar sig Och där har man ju sagt att där klarar man helt enkelt ingen ny aktör överhuvudtaget Precis, jag tror att det var Sveriges
2: Radio lokalt som rapporterade om det Att nu är det stopp helt enkelt, man pallar inte mer till försörjningen och kapaciteten Men frågan är vad det egentligen innebär Alltså finns det
1: tillräckligt med el eller klarar inte nätet av att leverera det? Vad är skillnaden där? Ja, alltså så här, det brukar beskrivas som att det handlar om tillgången på el Alltså man brukar prata om att marginalerna i elnätet krymper, det vill säga mängden el som kommer in i systemet som produceras här i Sverige och som man klarar av att lagra. För det är viktigt för att på vintern så kan man då liksom vatten och vindkraft minska kraftigt. Då handlar det om hur mycket man kan lagra till vintern. Och klarar man inte av det att så att säga det man producerar och det man lagrar klarar inte det av att möta behoven under vintern vilket det sällan gör. Då måste man importera. Men att importera el är betydligt mer osäkert och leder också till stigande elpriser. Så att jag, alltså Svenska Kraftnads prognos nu är att Sverige under den här vintern kommer att ha ett så kallat underskott i den här balansen på 400-1500 megawatt. Det säger inte så mycket men det är i alla fall ett underskott. Och det här riskerar att bli värre, varnar de för, om flera stora aktörer slåss om elen, särskilt då söder om jävla. Och särskilt som kärnkraften också är på väg att eh, liksom avvecklas i Sverige. Och kärnkraften står fortfarande för mycket av vår produktion. Och, och liksom för konsumenten innebär i slutändan att elpriserna ska bli dyrare. Alltså det, det, det finns många aspekter i det här. Jag vet inte hur man enklare ska förklara det. Men det, det, det är många, många liksom olika saker som spelar samman för att bygga hela bilden. Är du orolig för gemene man? Att de ska få ta <laughs> Ja, men, alltså Inte hela smällen kanske, men en del av det tror jag definitivt. Mm. Eh, särskilt som... Kärnkraften ska eller den Nu har vi beslut på det i alla fall eh, vi se, Eva Börstor vill inte det Men vi får se vad som händer med det Men särskilt som att fortfarande en stor del Och det är ju fortfarande lite oklart vad som ska ersätta det mm, Absolut, jag har lite sköna numbers här
2: har det. Ja, på fältet. Alltså, det, ja, men det kommer ifrån Energimyndigheten. Och som du är inne på, kärnkraft står för en stor del av produktionen. Tillsammans med vattenkraft så står de för 80% av den totala elproduktionen förra året. Så att det är en stor del. Man kan väl säga att det ligger på då, man får räkna med att det ligger på ungefär 40%. Någonstans där. Mm. Det är de stora liksom, källorna till detta. En intressant aspekt på detta när det kommer till hur mycket de här datacentren egentligen drar så var det en man vid namn Niklas Nordström som är Kommunalråd i Luleå, socialdemokrat och han har då sagt till Reuters tidigare att Facebooks datacenter då i staden där för tillfället förbrukar över en procent av hela Sveriges elproduktion det är en tveksam källa ja, jämfört, jämfört med energimyndigheten, det vill jag påpeka Absolut. men om vi ändå låter oss hänga kvar kring det resonemanget, om det handlar om en procent av hela Sveriges elproduktion så är det ju intressant att se att Amazon slår upp tre center nu, eller slår upp de startar de här tre centerna, som vi nämnde så är Microsoft på gång, även Google som du sa är på gång man skulle kunna ponera att om de här centren är ungefär lika stora som Facebook- mm. så kan vi ta dem ungefär 10 stycken. Vilket ju då alltså skulle göra eh, att det handlar om kanske då tio procent av Sveriges elproduktion. Som du nämner så eh, kan det bli en brist- som då Svenska Kraftnät har räknat på. Samtidigt så gick jag in för att kolla det här, en liten faktakoll då på, från Energimyndigheten, sett till produktionen som vi har. Och utan att bli för nördig nu så, så handlar det om att just när det kommer till export, alltså det som man får säga är ett överflöde eller som i alla fall man eh, önskar bli av med, kanske av monetära skäl, man vill känna mm. lite deg, vad vet jag, men det handlar om 19 terawattimmar, eh, allt som allt
1: 2017. Eh, det borde alltså inte vara något större problem Nej, men som sagt, problemet där är väl att man måste exportera en viss elen för att det går inte att lagra allting. Mm. Det är väl det jag tror, det är mitt svar på, för det där. Men bra att du la ut texten där kände jag lite. För jag, så att mina spekulationer inte bara blir bli spekulationer. Jo, ja,
2: men så här, min matematik är bristfällig, det ska jag erkänna. Den totala elproduktionen under 20, 2017 är 159 terawattimmar. Ja. Om då 10 10% av det, det borde ju vara 15,9, eller hur? Och så exporterar man 19. Då har vi till och med lite överflöd av det där som vi skulle kunna ha kvar. Så det borde kunna gå runt. Mm. Jag vet inte. Ni får rätta mig, ni som hör det här, om det är så. fredrik.jortman.di.se ja, Skicka jag hat-mail lite.
1: Hör av er, ni som experter på det här. Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com-sweden-testa-gratis. Så är det. Det får
2: avsluta Digitalpodden den här veckan. Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar, makrorådet och intervjupodden Förnuft och känsla. Missa inte vår systerpodd Startup Stories där vi just nu fortsätter lägga upp
1: intervjuer med gäster på scen på di Startup Tour. Väldigt intressanta gäster där. Mm, det håller jag med om. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får jättegärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund, per.hedlund.com di.se Och så vill jag också tipsa om Instagram, där heter vi Di Digital och där får du det senaste kring digitala affär i ett snyggt paketerat format.
2: Det får du. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Di:s chefredaktör Peter Fellman och din tips av
1: i Produktion. Vi hörs som en vecka.
0: vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.